0: Dit is Testmens, een podcast over hoe de veiligheidsdienst probeert om iemand te dwingen om voor ze te werken. En als dat niet lukt, die persoon te gebruiken als proefpersoon. Testmens. Zoveel toevalligheden, zoveel voorbeelden dat het waar is. Dit verzin je niet. In 2011 heb ik een oud huis gekocht in Frankrijk. Een heel klein dorpje met een handvol bewoners in een berggebied. Prachtige omgeving met beukenbossen, bergtoppen, rivieren. Mijn uitzicht was formidabel. Ik ben daar enkele jaren later naartoe geëmigreerd en probeerde me in te passen in de lokale Franse omgeving. De bergen kende ik al. Als alpinist heb ik in heel Europa geklommen. En mijn huis gaf me mogelijkheden. Met een installatie aan de muur had ik een internetverbinding en ik schreef op een Nederlands forum leesbare en vaak accurate stukken over de EU en de perikelen
1: rond de brexit. Soms schreef ik zelfs vooruitziend. Ik keek satelliet-TV met Nederlandse zenders en het Nederlandse nieuws kon ik
0: ook volgen. En ook Franse zenders. een een irresponsable n'est plus un citoyen. Mijn leven bestond verder uit het bakken van brood, de groentetuin en de verzorging van mijn 70 kilo zware hond, die met zijn dikke vacht het liefst in de sneeuw bleef liggen. Een ras die vroeger werd gebruikt om de wolven weg te jagen. Ik had het prima naar mijn zin. In februari 2017 gebeurde er iets merkwaardigs. In mijn besneeuwde afgedregen dorpje was ik bij mijn auto aan het werk toen een man en een vrouw met een hond aankwamen lopen. Veel wandelaars komen er niet op mijn weggetje en omdat mijn hond even een kijkje ging nemen bij hun hond sprak ik ze aan in het Frans. Ze keken elkaar even aan. De man gaf een knikje en ze vertelde me dat ze Duitsers waren op vakantie en dat ze op een camping stonden in een naburig dorp. Terwijl de man op zijn telefoon mij een wandelkaart liet zien van de omgeving, begon de vrouw met een spiegelreflexcamera foto's te maken. Eén van mijn hond, maar daarna heel veel van mij. Niet één, maar wel tien gericht op mijn gezicht en ze draaiden om mij heen. Van alle kanten. Ik vond het raar, maar ik zag geen verband. Ik vond wel dat er een vreemd accent in hun Duits te bespeuren was. Toen ik in vloeiend Duits een gesprek aanging met de man, siste de vrouw in het Frans hem toe om het kort te houden. De volgende dag ging ik naar de camping met een smoes. En al snel kwam ik op de plaats waar de kampeerders hadden gestaan, maar ze
1: waren al vertrokken.
0: De Franse buurman vond ze een beetje vreemd. En het waren Fransen. Frans kenteken, spraken Frans, de beschrijving van het tweetal en de hond klopte precies. Fransen die mij op de foto namen. Het begin van de lende. Er gebeurde in de periode na deze ontmoeting een tijd niets raars en ik was het alweer vergeten. Totdat ik tijdens een uitzending van de NOS-journaal ineens mijn naam hoorde noemen. Remel. De presentator sprak gewoon zijn berichten uit, maar tussen de
1: woorden door hoorde ik mijn naam dwingend zeggen. Remel, Ik stond perplex. Dat kan toch niet?
0: De presentator sprak me aan, was ik gek geworden? Ik dwong mezelf er niet op te letten, maar ik werd steeds opnieuw aangesproken. En als ik goed keek, zag ik dat het nooit lipsynchroon was. Er was iets gedaan met de stem van de presentator. Een laag van geluid was over de bestaande uitzending heen gelegd. Hoe dat multiplexe en subliminale boodschap technisch kan, weet ik niet. Ik dacht toen dat ik een gemodificeerd tv-toestel had. Maar logischer is dat het satellietsignaal wat gericht is op de schotel, is voorzien van een extra geluidslaag. Ik kreeg met de stem van een bekende Nederlandse presentator kleine opdrachtjes. Er begon een soort spel, een game. Ik moest wat doen en als ik het uitvoerde, kreeg ik een reactie. Het was geen tweewegcommunicatie, maar ik kreeg dan een reactie in de televisieuitzending als:
1: Goed gedaan, Remel. Of ik het nu negeerde of niet, het was er. Ik moest mijn computer onderzoeken. Ik moest hem scannen
0: op verborgen microfoons. Ik moest de luiken dicht of open doen. En voordat ik de tv aanzette, moest ik de stroom in het hele huis uitdoen. Alleen de satellietontvanger en de tv mochten aanstaan. Waar bijvoorbeeld de koelkast moest uit. Het was bizar. Maar ik was ook nieuwsgierig naar wat hier aan de hand was. Het was spannend, geheim
1: en onbekend. Ik kreeg ook veel informatie. Ik ben absoluut geen volger van complottheorieën. Ik ben ingeënt, gezond en sportief.
0: Ik zet me in voor de buurt waar ik woon, heb een bedrijfje, heb geen ziekte of paranoïde wanen. Ik heb vrienden, een sociaal leven, maar ik weet dat dit verhaal wenkbrauwen doet fronsen. Ik ben klassiek documentairemaker en gebruik journalistieke uitgangspunten en daarom heb ik dit verhaal goed onderzocht. Ik heb er een boek over geschreven wat binnenkort uitkomt. En wat ik meld is controleerbaar en het dossier staat op mijn website. Website mindyou.eu Met een streepje tussen de woorden. Mijn bronnen zijn universiteiten, reguliere media
1: en de voorlichting van bijvoorbeeld het leger zelf. En mijn eigen ervaring. Het leek me een sociaal spel, een game in die tijd.
0: Mijn huis was beveiligd met een alarminstallatie en een controlekast. Ik kreeg op een dag de opdracht om die te onderzoeken. En ik was stom verbaasd, want de interne accu was losgemaakt, en die connectoren zijn heel stevig, en het geheugen was gewist. Iemand was tijdens mijn afwezigheid binnen geweest, had mijn alarm onklaar gemaakt en de sporen gewist. Ik sprak er met niemand over. Maar ik was overtuigd dat ik niet plotseling gek was geworden, dat ik te maken had met een partij die in staat was dit soort dingen te doen. Maar waarom lieten ze me dit weten? Tot een Franse bejaarde buurtbewoner me waarschuwde dat er vreemde mensen in het huis van mijn buren zaten. Gevaarlijke mensen, zei hij.
1: Ik wist niet wat hij bedoelde en lachte erom, maar zijn ogen bleven serieus. Het huis van mijn buren staat heel dicht op die van mij en werd gebruikt door Belgen als vakantiehuis.
0: Maar hun auto was ineens weg en de luiken bleven open. Het leek bewoond, maar de Belgen waren er niet. Er zaten andere onbekende mensen in huis die lieten zich aan mij nooit zien. Ik reed met mijn auto naar de supermarkt en plotseling ging het in de auto enorm stinken. Ik werd helemaal niet goed, het zweet brak me uit, misselijk, een hele penetrante gekke geur. Het was niet uit te houden. Ik stopte brusk langs de weg met de auto, haalde mijn hond eruit en ik moest zeker een half uur bijkomen. ik onderzocht de auto, vooral de ventilatiekanalen, maar ik kon niks vreemds ontdekken. Ik deed boodschappen en ging weer naar huis, maar ik werd steeds zieker en zwakker. Ik kon nauwelijks meer lopen en dat
1: duurde een week. Maart 2017. Ik ga naar de dierenarts met mijn hond.
0: De rit gaat over een kronkelige bergweg. Het is zonnig, lekker weer. Ik heb via de presentatorstem de opdracht gekregen om te rijden met mijn raam van de auto open. Omdat ik bang ben voor een gasaanval, doe ik dat ook. Op de rustige bergweg voor een bocht zijn werkzaamheden. Er lopen man rond in oranje pakken die wat vaags doen met takken. Ze staan aan twee kanten van de weg. Op het moment dat ik heel langzaam een wegwerker passeer, krijg ik door het open raam een narcosemiddel in de auto gespoten.
1: Ik ben even helemaal weg. Twee seconden, drie seconden of langer. Het
0: is heerlijk. Vlak voor de komende bocht ben ik weer bij. Door deze gebeurtenis besluit ik dat ik in actie moet komen want ik ben en voel me verantwoordelijk voor mijn hond. Als ik niet op tijd wakker was geworden, lag ik nu met auto en hond in het ravijn.
1: Ik beschouwde het als een aanslag. Als ik later weer in mijn dorp ben, zie ik
0: buurtmensen verbaasd kijken en praten over het accident dat niet heeft plaatsgevonden. Woorden die ze een jaar later nog eens zouden gebruiken. Een aantal dagen later stonk het in mijn huis. En de geur was alarmerend. Het was dezelfde geur die mijn spieraansturing stoorde. Het was een neurologisch gas, een strijdgas. Ik kon niet meer helder denken, niet meer goed bewegen. En instinctief vluchtte ik naar de keuken. En plotseling stond daar een man achter mijn getraaide raam. Ik kon hem in de nacht maar vaag zien. Maar hij zei mij in het Frans dat
1: zij de baas waren. In Frankrijk. Fragment dagboek. 22 april
0: 2017. Frankrijk. Lidl. Ik reed met mijn auto naar de supermarkt. Ik wilde een simkaart kopen en een telefoon. Tijdens de rit van ongeveer 45 minuten werd ik continu door een aantal auto's achtervolgd over de bergweg. Ik probeerde verschillende supermarkten en de auto stopte en vertrokken weer als ik wegreed. Ik reed daarna naar de Lidl. Daar deed ik ook boodschappen en ik stond met mijn wagentje bij de kassa te wachten. Achter mij in de rij stond een kleine, kale man. En ineens werd ik helemaal ziek. Zweet brak me uit en ik kreeg hele sterke vluchtreactie. Ik keek om en zag nog net dat de man met een zwart geknikt rietje en een slangetje een gas in de richting van mijn gezicht blies. Hij deed het snel weg in een zwart schoudertasje. Omdat ik het zag, liet een tweede agent, een lange man die bij een andere kassa stond, rechts van mij, zien dat hij bewapend was. Hij had een pistool in zijn okselhouder. De man achter mij zei in het Frans, waarom ga jij naar zoveel supermarkten? Ik vluchtte de winkel uit en liet alle boodschappen op de band in de kar achter. Terug naar mijn berghuis, zonder telefoon en zonder eten. De Fransen begonnen ook met mij te communiceren. C'est nous, zeiden ze als ik ze tegenkwam. Ze reden langzaam langs met de auto, raampje naar beneden. Zelfs regelmatig dezelfde personen, in dezelfde outfit, bijvoorbeeld met een broek vol verfspatten als schilder. Senou werd een lijfspreuk. Ik wilde naar Nederland vluchten. Mijn bestaan in Frankrijk was onmogelijk geworden en ik kon mijn auto niet vertrouwen, dus probeerde ik een auto te huren. Maar bij elk autobedrijf stapte de Franse geheime dienst naar binnen en verbood om aan mij een auto te verhuren. Heel openlijk. Uiteindelijk had ik beet. Ik zou voor een maand een Renault Clio huren en we waren het eens over de prijs. Terwijl we nog stonden te praten kwam een persoon van de geheime dienst binnen, liet een pasje zien en verbood de verhuurder om aan mij een auto te verhuren. De verhuurder was verbaasd, maar ook boos. Klootzakken zijn het, zei hij, en ik heb het al zo moeilijk. Maar ik kreeg de auto niet meer mee. In de winkel waar ik altijd kwam, kreeg ik geen bouwmaterialen meer. Ze mochten me geen service meer verlenen.
1: Geen dienst verlenen, zeiden ze. Er volgde nog een gasaanval in mijn huis, die zo heftig
0: was dat ik blij ben het te hebben overleefd. Maar waarbij ik zoveel neurologische problemen kreeg... Dat ik alleen nog maar rondjes kon draaien. Dit was zo vreselijk dat ik er ook nu nog niet over kan praten. In mijn boek beschrijf ik wel de gebeurtenis. De bron van dit strijdgas heb ik niet kunnen vinden. Wel heb ik een sample meegenomen later die ik heb laten ruiken aan een kennis. Maar veel wezenlijker was dat er door de geheime dienst een vernuftig spel werd gespeeld. Waarbij ik uiteindelijk de schuldige zou zijn en ik trapte er met open ogen in en dat ging zo. Er werd mij gezegd dat de Fransen lucht hadden gekregen van de vorm van communicatie die gebruikt werd. Ik mocht op een gegeven moment niet meer met de tv op een bepaald zender afstemmen. Niet meer op kanaal 1. Ik keek op alle kanalen behalve op kanaal 1. Maar plotsklaps kreeg ik de opdracht om dat wel te doen. Zet hem op één, was de opdracht. En ik voerde dat uit. Ik vond het vreemd, maar ik dacht dat zij waarschijnlijk wel wisten waarom dit was gewijzigd. En toen ging het mis. Ik zag op mijn tv een controlekamer met allemaal monitoren en een man. En de man keek vreemd op. Ik trok meteen de kabel uit de ontvanger, maar later kreeg ik het verwijt dat ik deze techniek Verraden had aan de Fransen. Ik was een verrader en ik voelde me heel schuldig. Maar ik had wel letterlijk uitgevoerd wat er gevraagd werd. En met dat schuldgevoel bleef ik zitten. En alles wat daarna volgde had te maken met de fout die ik zogenaamd gemaakt had in Frankrijk. Met het afstemmen van de tv op kanaal 1. Maar nu kan ik relativeren, want het was een methode om mij onder druk te zetten en me schuldig te laten voelen.
1: Ik werd gedwongen om iets te ondernemen. Ik werd
0: Frankrijk uitgejaagd. Winkels wilden me niet helpen, ik kon geen auto huren, door de gasaanvallen kon ik niet in mijn huis blijven en mijn auto was onklaargemaakt. Via de tv werd mij verteld dat het de bedoeling was dat ik naar Nederland moest zien te komen. Alles was geoorloofd. Er werd wel gezegd dat je niks illegaals mocht doen, maar in Nederland aankomen was duidelijk belangrijker dan hoe je het dan aanpakte. Ik was ook niet de enige die teruggeroepen werd. Ze deden net alsof ik onderdeel uitmaakte van een groep. Er waren er bij die een auto stalen en terugreden naar Nederland of iemand dwongen om te rijden? Het was bijna een wedstrijd. Je kreeg ook punten. Het leek een bizarre manier van recrutering, waarbij alles op afstand en virtueel bleef.
1: En op angst gebaseerd. De zekerheid had je niet.
0: Uiteindelijk ben ik met rugzak en de hond vertrokken, lopend, met te weinig eten en met slechte, haastig bijeengegrepen uitrusting in een rugzak. Toen ik vertrok, wandelden twee buurtbewoners langs en zeiden me dat
1: ik de hond kon achterlaten. Daar zouden zij wel voor zorgen, dan had ik nog een kans. Huh? Terwijl ik door de bergen trok, en het is nog winter,
0: probeer ik uit de handen te blijven van getrainde mensen die me traceren en proberen te onderscheppen in de bergen en bossen. Er is uitgebreid op mij geoefend, terwijl ik met mijn hond en rugzak door bossen en bergen vluchtte. Met de modernste technologie kosten nog moeite werden gespaard. Drones, mannen in camouflage pakken... Rode lichtpuntjes op wapens, cirkelende helikopter, een waterbron die helemaal zuur was, elektronische sensoren die mijn positie verraden, valstrikken. Soms herkende mijn hond er een en stuurde me hardtrekkend aan de lijn van het pad af, eromheen. Maar het viel niet mee om uit het hoofddal te komen. In de bergen is er altijd maar één weg en die is te controleren. Het lukt me niet om ongezien, met hond, Frankrijk te
1: verlaten. En na een week ga ik terug naar mijn bergwoning. Dit was 2017. In Nederland draaide jaren later een tv-serie
0: waarbij recruten... ...proberen te vluchten voor de hunters die ze achterna zitten. Dit was zoiets, maar dan echt veel gevaarlijker en roekelozer. Ik was zonder het te willen en zonder ooit iets te tekenen of akkoord te gaan in een gedwongen recrutering terechtgekomen. Uiteindelijk ga ik liften naar de stad, terwijl ik wist dat wat ik zou gaan doen niet de bedoeling was. Maar met een enorme hond van 70 kilo ongezien wegkomen in de winter, dat zat er niet in.
1: En criminele dingen doen, dat was ik niet van plan. Er stopt meteen een auto met daarin een man
0: en een vrouw. Ze vragen waar ik heen wil en rijden me dan helemaal naar het station in een grote stad. Mijn hond, rugzak, geen probleem. Ik probeer een hotel te vinden, maar niemand wil mij en mijn hond hebben. Maar ineens kan alles. Ik krijg service, een grote kamer en mijn hond is oké. Ik word met alle egards behandeld. Ik ga nog wat eten. Het is laat en ik kom in een Vietnamese restaurant... net voor sluitingstijd. Ik zit daar alleen, maar even later komt er een man binnen met baard... die achter me gaat zitten en ook wat eten bestelt. De volgende dag neem ik de TGV. En nu ben ik vol in beeld. Er is een wachtrij en zeker acht jonge mensen staan achter mij. Maar het volgende moment dat ik omkijk staat er plotseling een vrouw achter me met gitzwart haar, leeftijd uit in de 40. En deze vrouw heb ik eerder gezien en vertrouwde ik toen al niet. In een stad 130 kilometer verder. Nu staat ze ineens samen met een andere vrouw achter mij. Iedereen heeft haar voorgelaten. Het lijkt wel of ze elkaar allemaal kennen. Ik zie dat ze een vrij forse speld uit haar das trekt en probeert mij daarmee te prikken. Ik moet echt bukken en ik draai mijn forse rugzak naar haar toe en stap met de aangeleinde hond over het koord uit de rij. Ze heeft me niet geprikt. In de trein naar Nederland kom ik de Fransman tegen uit het restaurant. Dezelfde man met bruine leren schoenen en verzorgde baard, hij heeft iets in zijn hand van plastic. Richt dat op mij waarbij hij zegt dat ze hier nog niets tegen hebben ontwikkeld. Er is geen antidosis, zegt hij in het Frans. Ik kreeg een hele prikkelende sensatie in mijn keel en dat zal zeker nog twee weken zo blijven. Ik word bang en probeer in de trein nog om te boeken naar eerste klas en vraag de patrouillerende politie om een onderzoek. Een andere man uit zijn groepje wordt gefouilleerd, maar ze vinden niks. De TGV suist naar de grens en ik klamp een meisje aan, een studente. Ik vertel haar mijn verhaal, ze is Belgisch. Ze neemt het op met haar iPhone. Ik ben in paniek en met schorre stem vertel ik haar mijn verhaal en vraag haar dat naar een journalist te brengen in Nederland. Ze belooft dat te doen. Terwijl we in het gangpad mijn gesprek opnemen, komt er een man langslopen die me woest aankijkt en waarvan ik instinctief denk dat het de Franse geheime dienst is. Later wordt mij verweten dat ik deze jonge student
1: betrokken heb.
0: Nu zou ik een journalist willen uitdagen om dit te gaan onderzoeken. En zo kom ik in Nederland aan, waar ik vrij snel met ernstige darmontstekingen in een ziekenhuis wordt opgenomen en pas een maand later kan gaan revalideren in een huurhuis. In datzelfde huurhuis stond ook
1: een tv, die aanstond terwijl ik iets aan het doen was op mijn iPhone. Plots hoorde ik de stem van een bekende presentatrice zeggen dat mijn telefoon niet uitstond. Ik schrok me dood. Ik had niet verwacht dat ik ook in Nederland met deze techniek zou worden geconfronteerd.
0: Ik moest het schuifje op het scherm dicht doen. Ik wist eerlijk gezegd niet
1: hoe het werkte. Dit was mijn eerste iPhone. Ze herhaalden nog eens vriendelijk hoe ik dat moest uitvoeren. De manier om met mij contact op te nemen in Frankrijk met behulp van de tv werd ook hier ingezet. In dat Nederlandse dorpje heb ik de eerste ontmoeting met de man die zich voortdurend
0: in mijn omgeving ophoudt, maar niets verklaart. Het is waarschijnlijk mijn contact. In het ziekenhuis staat hij ineens voor me met een grote tas aan zijn schouder, waarmee hij mijn net gekochte iPhone mee had uitgepeld. En hij zei, zie je, overal kunnen we je terugvinden, tot op 4 meter.
1: Humans in general are pretty bad about guarding
0: their privacy. But it is the world we're going to live in very soon. Now that's both exciting and frankly quite scary. Because you can imagine all the ethical issues that this will open up.